0: Bueno, para empezar es una de mis películas favoritas. Está en mi top 10 desde la primera vez que la vi hace ya como 10, 11 años. Y, pero pues como que esta, o sea, de entre mis películas favoritas, como que esta es la menos conocida. Uh -huh. En ese top 10. Y pues pocas veces tengo como la oportunidad de recomendársela a alguien que la va a ver.
1: <ríe> Ajá.
0: Porque, o sea, realmente para el género que es, no es una película muy... Muy usual, por así decirlo.
2: Uh
0: -huh. Y de hecho, porque pues siento que para, para esta película, mientras menos sepas de ella al verla, es, es mejor. Porque, o sea, siento que hasta la sinopsis te spoilea cosas que, o sea, como que puede cambiar mucho tu forma de verla.
1: Sí, definitivamente. Sí, mira, yo yo no sabía nada de esta película y lo único que se, sabía era de la sinopsis, que decía, ah, un fotógrafo amplía una de sus fotografías y descubre un asesinato. Y ya llevaba como una hora de película y yo pensé, ¿y en qué momento van a, va a ocurrir eso? ¿En qué momento se va a dar cuenta? O sea, ya va como a la mitad y, y creo que eso no es como el enfoque principal. Y sí, al final realmente... Eh, el asesinato no es parte, no es como lo principal de, la, de lo que te quiere mostrar la película.
0: Ajá, exacto, como que tiene, tiene un ritmo muy extraño.
1: Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Ataque?
3: Sí. Eh, yo quería saber, Mauricio, tu película.
1: Se te un poquito. Mauricio, ¿me
3: escuchás? Eh, te pregunto, ¿qué hace que la película sea una de tus favoritas?
0: Uh, son varias cosas, de hecho. En, en primer lugar, la temática, como le, al, le comenté un poco a Alan Crevantes, trata sobre, mucho sobre obsesión, y pues como que e, eso me gusta mucho. Normalmente cuando en las películas el personaje está obsesionado con algo, por ejemplo, Whiplash, de entrada ya hay una gran opción de que me guste. Y por otra, como que me siento un poco identificado con el personaje principal, no por lo que hace, sino por cómo se siente, como que toda esa primera hora de película es como que está intentando llenar un vacío que no sabe con qué, como que todo está muy banal y muy superficial. Y pues cuando ocurre lo de la fotografía Pues no, no lo hace realmente porque pues crea que va a descubrir algo Sino porque siento que está intentando llenar ese algo Que ni siquiera él sabe qué es Por eso compra esa hélice Por eso se va de un lugar a otro Es como que no sabe qué, qué hacer para completarse Sí, entiendo, entiendo a lo que va a
3: bueno, para, para describir lo que acaba de decir, eh, la última cena eh, lo, lo clarifica muy bien. Él está buscando algo que no existe.
0: Exactamente. Uh,
3: um, se, se me, a ver, particularmente, no, no me pareció muy atractiva, pero entiendo lo que vos decís, ¿eh? Lo que vos decís, y, y me dio esa misma sensación de, de una persona que entra y salía, que se metía a recovecos, que iba de un lado al otro, que nunca terminaba nada, que eh, simplemente era como una especie de, de, de hámster en la rueda, corriendo hacia la nada, y no este, y, y llegando, y inventándose cosas como para sentir. Ese, como para video, como para decir que está haciendo algo, ¿no? Lo uh, de la película te lleva, te, te esfuerza, ¿no? Te, te desafía a mirarla, es un desafío. No me, no me fue
2: todo.
3: yo Para tener una idea elaborada de una película, la miro por lo menos dos veces.
2: <risa>
3: no tiene música prácticamente que no tiene música no tiene música ambiental y, y ver a una persona caminar y sin hacer mucho, me costó muchísimo verla la, eh, entendí esta premisa en la que vos eh, apuntás sin coincido eh, alguien con, con objetivos difusos alguien que no muy bien que, cuáles son sus motivaciones tenemos la, la, tenemos la, la fotografía pero solamente en, un, en una secuencia se ve que, que hizo un papel de fotógrafo ¿no? en, la, en la, los primeros minutos y luego no, no hizo más fotografía, salvo eh, eh, al, al, casi al final o en mediados donde encuentra a esta pareja y donde se desarrolla el, el, el conflicto mayor que si bien Está bien como decían eh, eh, Marcaban que ese no era este, El tema por el que se, eh, se desarrollaba La película pero eh, Este es el conflicto Más marcado eh, En cuanto a pase algo No quiere decir que no pasa nada Pero pasa algo distinto En la película ahí hay, hay eh, Algo que viene a romper Con toda esa calma O toda esa eh, cosa de, 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 de no encontrar qué, qué buscar o qué encontrar justamente para esta, para esta persona que, de, que lo viene a, a mover, ¿no?
1: Sí, a mí también. ¿Te, te fue difícil a, la voz? ¿Mando?
3: Sí, eso te iba a preguntar así. ¿Qué, ¿Cómo la digeriste? ¿Cómo.
1: Eh,
3: pues fluida, verla
1: A mí también al inicio Sí, me costó Un poquito de trabajo verla Porque entre tantas cosas Sentía que era un poco Larga y que muchas cosas Como que no iban a ningún Lado, pero Ya cuando la analizas Como un todo, te das cuenta De que Todo eso es como parte De algo más grande, o sea Creo que esta película es perfecta para representar que el cine se utiliza para... O sea, que una película puede hablar de un montón de cosas, aunque no tengan nada que ver con la trama. Creo que la trama de esta película no tiene casi nada que ver con lo que habla la película. Porque más, o... más que nada yo siento que esta película es como una reflexión propia del, del mismo director, de cómo él se siente respecto a todos estos cambios en el mundo artístico. Y creo que la mejor forma de representarlo era, pues, haciendo este paralelismo entre un fotógrafo obsesionado con... Pues sí, con algo que está, que está imaginando a... Ah, es que no sé cómo decirlo. Pues sí, o sea, la forma en la que un artista se siente vacío respecto a cómo, se va, cómo va evolucionando la visión artística de la sociedad lo cuenta a través de simplemente un fotógrafo que descubre un asesinato que ni siquiera estuvo ahí desde un inicio, pero él empieza a buscar este sentido en su cabeza y él mismo empieza a crear estas imágenes para justificar lo que él necesita ser justificado para poder llenarse a sí mismo. Creo que es justo lo que, por lo que pasan todos los artistas.
0: Justamente y, y, siguiendo y, con va. eso que acabas de decir, y lo que decía Ataque del final, pues juega mucho con eso de lo que no está, pero hacemos como que sí está, con eso de que con la escena de los mimos, que me gusta mucho el final, que pues simplemente va a recoger la pelota de tenis, que no está ahí, y pues la avienta como si estuviera. Y hay, muchas, hay muchos detalles así con, durante toda la película, como una de las modelos que dice que tiene que irse a París y, ma, y en la noche se encuentra a la misma modelo en, en la fiesta y le dice, pensé que ibas a estar en París, y ella le responde, estoy en París. Entonces, pues... Me gusta mucho ese juego porque al fin de cuentas, si te pones a pensar, ni siquiera estamos totalmente seguros de que si sí si hubo un crimen o si era como Alan decía que solamente estaba buscando un algo, porque nadie más vio el cuerpo, nadie más vio las fotografías ampliadas, nadie que, que después ya están ya todas fueron destruidas o desaparecidas. Entonces no hay como no hay como esa consistencia. O sea, por más que sí hubiera estado ahí la escena de crimen ...pues ya al final de la película ya no está.
1: Sí, creo que es una sí, película incluso... que... Ay, adelante, adelante.
3: No, este, decía... Eh, ...incluso la... ...la mujer... ...con... Eh, que, ...que él... La, la, saca esta sesión de, de fotos... Este, ...con esta pareja que... Eh, ...a uno lo pone en lugar... ...bueno, estaba engañando... Estaban, eh, porque no lo aclara la película, estaba eh, como infragante, se dice, ¿no? Eh, puede ser también hasta entender hasta que esto fue parte de su imaginación. Del vacío que le provocó no encontrar algo y su, su propia mente le creó toda esta historia que nadie vio, que nadie corroboró, que que lo miraban extraño cuando él la contaba y que al final demuestra que no estaba ahí no, no era lo que había pasado realmente era un producto de, de un vacío eh, hacia, hacia toda su vida en general o sea, su profesión le daba ese vacío eh, en un momento cuenta que estaba harto de los modelos ¿no? el día a día era, era muy parecido y tal vez podría no ser su camino artístico el fotografiar modelos, porque aparte se la ve como a las modelos eh, este, insinuándose a él, y él no responde de la misma manera, porque le dice, en un caso le dice, tengo a mi, a mi, a mi mujer, y, y, y no sabemos bien si tiene mujer o no en realidad. La saluda de una manera muy frívola En un momento No sabemos bien si es Y, y también quiero remarcar esta parte donde, Estas partes donde Él entra y sale Por su estudio, ese multi estudio que tenía Entra y sale, se mete recoveco Sale pasillos, de puertas Donde no llevan a nada Eso también este, me parece que habla muy bien De lo, de lo que marcamos ¿no? este, Lugar a no, a no ir a un lugar El no lugar
1: Sí, justamente oh, Es que me gusta mucho este tipo de películas que realmente Hacen que tú mismo O sea, es que muchas veces las películas Te dan como todo esto para que tú pienses Para que tú las veas Y hasta cierto punto te metas en Pues sí, en la trama que te están presentando pero siento que con esta es un poco más importante, es bueno, un poco más interesante, porque te hace querer indagar más, porque en verdad la película no tiene, bueno, hasta cierto punto no tiene sentido lo que te plantea, pero esa falta de sentido es por es por una razón justificada, y es para que tú... Logres buscarle el sentido justo como el mismo protagonista que quiere, necesita buscar sentido. Por ejemplo, ver cuando están. Cuando entran a este club donde está Led Zeppelin. Y vemos que todas estas personas están totalmente inmóviles, como maniquís. O de repente. Es que está llena de un montón de detalles así muy pequeños. Que hacen que tú mismo estés cuestionando las cosas que te están planteando, pero tienes que empezar a buscarle sentido, porque justamente de esto habla. Creo que eso fue lo que más me, me gustó, me gusta mucho que las películas tengan como esta interacción.
0: Pero a veces con esta misma película también siento que su intención es como hacernos buscar un sentido que en realidad no está ahí, o sea, como el mismo protagonista. Porque ayer me puse a buscar teorías y así. Y realmente tampoco hay mucho, por lo que no es tan conocida la película. Pero... Como que también me sentí así, como que tal, tal vez estoy intentando buscar algo que simplemente no está ahí. <ríe> Ajá. Entonces... Ataque, según entendí... Sí. Tú dices que en realidad no hubo crimen, ¿no? Que él se imaginó todo.
3: Eh puede ser una, una posibilidad es, es, ahí está, es lo que acabas de decir vos nosotros estamos haciendo el esfuerzo de encontrarle un, un sentido a esta película y tal vez ese sentido sea justamente ese el sentido de la película es buscarle el sentido, no tiene ningún sentido pero sí, sí, sí. al ver este una este, eh, una obra una obra artística nosotros nuestra cabeza funciona así que tenemos que encontrar la forma, si no no entendemos, si no nos quedamos afuera. Eh, creo que en una parte de la película muestra, ¿no? Su amigo artista que, que, que hace unos cuadros muy abstractos, muy. ¿No? Eh, ahí también se puede mencionar un, un pequeño detalle a lo que estamos hablando. Mm, es como mirarse un espejo también, ¿no? Buscarle el sentido en. en en una película eh, nos no espeja la película nos espeja a nosotros como, como espectadores qué es lo que estamos mirando nos propone eso eh, eh, dar una explicación a algo que ni siquiera la propia película tiene una explicación entonces mmm, libremente uno podría decir bueno, pasó todo en su cabeza ¿no? porque no hay una corroboración de, de, no hay un testigo ni siquiera la mujer que estuvo ahí eh, con, ...con este hombre en, en este parque... ...lo vio.
1: Uh -huh. Yo sí definitivamente creo que... ...no hubo crimen... ...porque... ...o sea, desde un inicio cuando observa las fotografías... ...realmente no se nota nada... ...son simplemente... ...o sea, cuando la vi... Y vi que estaba ampliando las fotografías. Dije, no, le voy a regresar. Apagué las luces para ver de forma más clara la televisión. Y dije... No, no hay nada ahí. Pero ya conforme avanza la película y vemos cómo él va agregando... O sea, él va ampliando, va haciendo estas cosas para ver ahora sí la silueta de la pistola. Fue cuando yo dije... Ok, creo que... Caí en el... Creo que justamente esta película intenta jugar conmigo porque... Desde un inicio no se ve nada, pero él comienza a buscarle sentido, así como yo también, ya que venía con la predisposición de saber qué ocurría eso, pues me predispuse a buscarle, esta, a buscar como estas imágenes por si la película no era tan detallada en el aspecto técnico, en cuanto a la calidad y eso, aunque la película sí tenía buena calidad, digo, por algo pesa 10 gigas, pero,
0: <risa> pero De eso... hecho, esa, esa, esa fue la razón por la que sí quise subir la versión con buena calidad porque ...porque luego pues si no das entrada a la duda de que tal vez porque le estás viendo en 720 no alcanzas a ver algo y así
1: ajá sí y fue justo cuando sí. dije ok creo que sí creo que sí se lo imaginó porque si al inicio no, no se ve nada pero después él mismo encuentra esta forma tú mismo vas buscando sentido a las cosas
3: vas creando vamos creando el sentido
1: Vamos creando el sentido conjuntamente con el protagonista,
3: nosotros como espectadores. Uh -huh. Por eso eh, juega este, este rol de despejarnos, de, de, de sentirnos este, de un dentro eh, fuera de la trama, buscando el sentido a, a algo que no tiene trama. Uh -huh. y, y este tipo, y, eh, y, y nosotros creyendo que llegamos a algo <risas> igual que el, que el protagonista. A ¿No él también en algún punto se, se creó y le encontró el sentido Hay una, hay una escena donde a mí me, me pareció que, que también era muy, muy detalle, ¿no? O sea, que estamos jugando a, 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 a forzarnos a encontrar el detalle que nos debe un sentido Cuando él está eh, deteniéndose ahí en, en las fotografías, ampliándolas y todo Hay un reflejo donde muestra como una especie de rostro ¿no? Vieron que nuestro cerebro funciona de esta manera, encuentra la forma en un lugar donde no tiene forma. Ajá. No sé si lo notaron, sí, pero. Sí, sí. Y, y ahí dice: para él no me parece que está, como se dice acá, playando, se está eh, sugestionando a, a ver algo porque en su vida no hay nada. O, no sé. <ríe> y me preguntaba esto en un momento, y yo me dije: ah, bueno, puede ser. Y ahora con toda esta <ríe> charla digo: Sí. La película no tiene sentido, nosotros estamos dando el sentido a la película y creyendo que encontramos el sentido. Eh,
1: eh, es que que Lo más interesante
0: tranquilos. es que te da todas esas entradas para creer que sí pasó algo, pero también es muy fácil explicar por qué no pasó nada. De hecho, en esa misma escena en la que dices que se ve el reflejo del rostro, luego como que hace un paneo hacia abajo, como siguiendo la mirada del protagonista, y también se ve como una silueta, como que se puede dar a entender que es la forma de un arma, y por eso la primera vez que llama a este su amigo le dice que, que evitó un asesinato, y ya luego hasta después cuando amplía la otra fotografía es que dice, no, no lo evité, o sea, como que sí empieza a, a no sé si forzar, pero pues a, a buscar algo más.
3: Sí, forzada es, es la palabra. Forzado es también el análisis que, que estamos haciendo nosotros.
0: Sí, totalmente, pero me encanta.
3: Sí, 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 sí. Ahora, ahora entiendo por qué porque es tu favorita. No será mi favorita, pero te entiendo.
0: Sí, es, te, por eso te decía que me identifico mucho con el protagonista, porque siempre me pasa que de, de alguna cosa pequeña que sale me obsesiono muchísimo y tardo horas en darme cuenta todo el tiempo que perdí en algo que tal vez no
1: está ahí. Creo... Que la única cosa que al menos no me gustó de esta película fue toda esta secuencia con estas dos chavas que ahí sí en verdad no ay ya se unió Rafa ahí sí en verdad no no entendí como cuál era el punto de todo eso qué querían decir, qué querían mostrar
0: yo lo que siento con eso es como que o sea Uh, también ya lo mencionó Ataque con eso que pues son realmente chavas es, eh, que se consideran o sea que cualquiera yo creo las puede considerar bonitas guapas atractivas uh
2: -huh.
0: pero pues él no tiene realmente un interés más allá que pues jugar un rato pero sin tomar nada en serio uh -huh. y eso también le da entrada a que como les como no les toma las fotografías y les dice mañana y justamente la siguiente, cuando él ya se va y regresa otra vez al estudio y está todo destruido pues también te da a mí, al menos a mí me dio la idea de que podría haber sido, o sea como que ya se hace odiar por varias personas ¿sabes? podrían haber sido esas dos chavas o podría haber sido la misma señora a la que le estaba tomando la fotografía o, pues hay, ya hay más ya hay más opciones para saber que ¿Por qué se destruyeron las fotografías?
3: Sí, 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 puede ser también esta cuestión de nunca terminar nada, ¿no? Tiene también un hilo de, de nunca Sí. Eh, a, a mí me llamó mucho, la y no entiendo el por qué también, a ver si ustedes este, este, lo, lo podemos lograr encontrar el sentido, de esta, la primera escena y la última escena donde aparecen los mismos, los mismos, los mismos. Mimos. Eh, ¿qué, ¿Qué vendrían a hacer? Porque ese es un grupo muy pintoresco Muy, muy llamativo de, me, me gustó mucho esta parte Pero no entiendo ahora a qué, ¿Por qué habría que tenderlo por otro lado? ¿Qué rol cumple? ¿Por qué están en...? ¿Por qué? ¿Hay que me pues los...
0: sí. yo, yo creo que es solamente Parte de esa narrativa Para reforzar pues, que Lo que está y no está Que es lo que venimos diciendo desde el principio porque al final el mimo es el que interpreta, o sea, hace un acto fingiendo que hay cosas que no están ahí, ya uh, sea una pared sí, o como al la pelota de Dios. justamente...
3: Ah, perdón, estás hablando y no se escucha. No, ya había ya, ya, ya acabado. Decía que justamente ah, es eso de... Ah, ah, claro. El mimo está fingiendo. La Ajá, película
2: finge que es una película. Finge <risa> <risa> que está pasando <risa>
3: algo. Ajá.
1: Exacto. Claro, totalmente. Uh -huh. A ver, se acaban de unir Entonces... Rafa, ay, se acaban de unir Rafa y Sara. Hola. Hola, Hola, Bien, bien.
4: Hola, hola. ¿Cómo tal?
1: Saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí vieron la película?
4: Um, yo yo sí. <risas> Ay, muy bien,
5: muy bien. Yo también, yo también. ¿Y
1: qué les pareció? Así como a grandes rasgos.
5: Eh, otra película que vemos donde parece que no tenemos una trama exacta, ¿no? O un tema exacto, ¿no? Parece otra vez este un acontecimiento, o sea, algo que va ocurriendo, pero que no hay casi no hay desenlace y tampoco sé si hay un nudo. Pero no sé, me parece que esta película es un poco más de visión artística, creo, ¿no? O una especie de, de algo así, ¿no? Como están hablando de los mismos, de los mismos del principio y del final, de que porque al final parece como que él aceptara algo que, que es ficticio, lo acepta. Al principio está como incrédulo, creo, y después lo acepta como que lo ve jugar y asume que en verdad es una especie de, de algo irreal. O también cuando él también parece que después de que él ve en las fotos, cosas como que parecen a la realidad, ¿no? Como eso del cadáver o esas cosas, parece como que también cosas que él no los contaba en su vida artística y ahora sí lo ve como real. No sé, algo así medio... Un poco medio de ideas, nomás tengo, no sé si algo, todo sea así, exacto, todo sea algo como para unir, o simplemente es tomar ideas como de... Lo que el directo quiere mostrarnos un poco es este este... Esta especie de cómo se podría decir de, de modernismo o, o cruce entre posmodernismo por ahí también leí algo más o menos que el, 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 este, el director hace un poco de películas de ese estilo ¿no? que tratan de contar hechos un poco en base a lo que es este, eh, la cultura y acá vemos un poco lo que son ¿no? este, en los, los 60 eh, todo lo que nos muestra el sexo el rock and roll y, y un poco de esas ideas ¿no? Pues no, 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 no sé exactamente cómo podría interpretarlo no sé cómo lo han visto ustedes.
1: ¿Y tú, Sara?
4: Pues así como, como lo dijo este Rafael, así, o sea, siento que fue como una... Eh, obra más de la expresión de los sesentas, o sea, es como este cine de los sesentas que trae toda esta onda de la experimentación visual que trae otra escuela de pensamiento que se aleja completamente de los convencionales eh, estándares que tiene ya la llamada época de Hollywood donde están los cuarentas, los cincuentas, que tiende un poco más a, a las cuestiones de, de interpretación social sino que el cine de los 60 se aleja completamente de toda esa onda y empiezan a experimentar con cuestiones ya visuales, puede ser un poco más subjetivas, este, pues son este formas, este, es más como con, con textura, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, no sé, el, en, en esta película a mí lo que me, me... Bueno, yo me fijé, fue lo primero que me fijé, es de que toda la película se basa o corresponde todos los encuadres a una regla de tercios que se usa en fotografía. Y pues me hace mucho sentido porque la película pues hace alusión a un fotógrafo, ¿no? Entonces toda la película se basa en encuadres de tercios. Entonces este se me hizo muy chistoso porque eh, aquí... Eh, estaba leyendo que por ejemplo también en cuestiones estéticas lo que es el pasto no sé si ya lo habían comentado que lo tuvieron que pintar para que pudiera eh, eh, encajar en la paleta de color que el director tenía en mente y ese es algo que es como muy muy de los sesentas no o sea es como toda esta onda de que eh, la pantalla sirve como para transmitir un mensaje, pero el mensaje ese se lo das, la inter o sea, es la interpretación que tú le des. Y esa es algo que se había separado mucho, por ejemplo, de, te digo, de los del cine de los 40, del cine de los 50, que en realidad era más en esa en ese aspecto como más el mensaje como tal, o sea, las actuaciones, los personajes y todo. Y aquí es más como, como experimentar. Con, con, la, con, la, con la forma, con el escenario, con, con las sensaciones que te da este el, el encuadre, y no sé, se me hizo interesante.
1: Wow, no tenía idea de eso del pasto, pero sí, justamente estábamos hablando de eso, de cómo la película, pues sí. Aparentemente. ...hace que las personas... ...que pues sí, que el espectador... ...le dé como... ...le busque como un sentido... ...pero pues ahorita antes de que se unieran... ...o creo que sí se, alcanzaron, sí se alcanzaron a unir... ...estamos hablando sobre los mimos que... ...o sea, yo creo que por ejemplo los mimos... ...pues justamente... ...reflejan la misma visión de la película... ...de pues los mimos prácticamente... ...su mera existencia... ...radica en que... La interacción de, eh, que tienen ellos en su propio mundo son cosas que no están ahí, no existen, pero lo imaginan. Bueno, no lo imaginan, sino que creen que ahí están las cosas. Lo único que sí me... no entendí del inicio es que van alternando unas escenas de los mimos con escenas de un montón de gente caminando, trabajadores, cosas así... Y es lo que no entiendo, no encuentro como esta relación entre los, mismos, los mimos y las personas Porque incluso hay, un, hay una toma donde se ven todas estas personas con trajes completamente negros, desaturados Pero vemos una niña corriendo con colores muy vivos Y después otra vez los mimos, fue lo único que dije como ¿Cuál es la intención ahí de los mimos? O sea, entiendo por qué están los mimos en la película Pero no entiendo por qué van cambiando entre los mimos y todas las personas
3: Tal vez, tal vez sea esto que, que los mismos en un momento eh, piden, piden dinero a las personas, ¿no? a los vehículos y la gente se ve que les da. Ellos se ganan su vida así, haciendo eh, fingiendo que están haciendo algo, haciendo el trabajo de mimos. Y las personas que salen de la fábrica eh, también están fingiendo de alguna manera, haciendo algo a cambio de dinero. ¿no? Esa es su labor. Eh, por ahí es, es este, eh, la contraparte de hacer y no hacer algo, eh, de manera que unos se, se ganan la vida fingiendo y, y otras personas este, hacen algo que tampoco les lleva a nada, ¿no? Es bastante vacío porque nos muestra también una imagen eh, a, a, apática de las personas que salen de trabajar, ¿no es cierto?, Uh -huh. eh, como vos decías eh, Están colores saturados Y hay de repente una niña Con, con colores bien llamativos Y hay una, una contraparte ahí eh, Y lo que significa Lo que se puede llegar a decir Es eso también Es un, eh, es un sinsentido también ¿Qué hacen estas, estas personas En definitiva? están siendo tristes.
2: Mm
3: -hmm. eh, ¿Vieron la película? Eh, gracias por el viaje, eh, gracias, por el, gracias por el pescado. Yo no. Eh, pues, bueno, después les voy a pasar bien el link, este, esta película inglesa. Eh, creo que estoy confundiéndome el nombre, pero en un, en un arte dice... Eh, eh, esto es todo, gracias por el pescado. Que es una rebelión de delfines eh, que se van a otro planeta. Bueno, es bastante bizarra. Eh, en un momento hay un robot ¿no? eh, súper este, inteligente y un, un humano, una persona, le pregunta cuál es el sentido, cuál es el sentido de la vida. Y este robot le contesta 42. Y le dice... Y queda ahí, ¿no es cierto? 42 En, en el código de, de, de computación Apretás 42 alt Y aparece este El asterisco El asterisco es un comodín El asterisco es lo que vos quieras ¿No es cierto? Eh, y, esto, y esta película es 42 es muy, es muy así, es muy asterisco, es muy comodín. Por eso lo que decía recién este, Sara, que queda a, a nuestra libre interpretación. Si fue ficcionado el, el asesinato, si fue una creación de él, si en realidad pasó, que todo queda a interpretación. O, o simplemente es una película aburrida, nosotros somos espectadores pasivos y vemos una película que no pasa nada y no pasó nada, no hay un desenlace. Eh, queda tu interpretación Y, y ese, ese desafío Que, que, que nos pone eh, Está muy bueno Porque no, no necesariamente Tiene que pasar algo contundente eh, Efectivista Para que, que Algo tenga Tenga sentido en nosotros Y, y al mismo tiempo eh, Conformarnos con, con la tranquilidad De encontrarle un sentido
5: Hasta, por ejemplo, hasta creo que el director juega un poco con eso, ¿no? Cuando nos pone, por ejemplo, ese que la, la mujer que no quiere que le, que le tome fotos, como para decir, ahí está, de eso se va a tratar. Y después también juega cuando nos muestra también un poco de cómo va avanzando, ¿no? Que encuentra un cuerpo, ah, no, de eso quiere tratar. Y, y al final no, parece que el director nos muestra eso como diciendo, ah, ¿creías que iba a tratar de, de algo misterioso? No, simplemente es algo que pasó y no, no te voy a mostrar qué pasa después.
4: Yo yéndome así un poco más así como a los extremos de una interpretación acá bien, pues si la quieren llamar forzada o acá como muy extrema, yo lo sentí o yo lo interpreté más como una película que tenía un trasfondo social. O sea, para mí, por ejemplo, esa escena donde venían todos los trabajadores, este que salían como de la fábrica, en su mayoría eran personas... O sea, viejas, eran personas grandes. Y en su contraparte, cuando, cuando cortan hacia donde están estos que le dicen que mimos y que, que en su mayoría son jóvenes, para mí era como esa traspolación de sociedades que se encontraba en el mundo. Este, una, en una... Digo, una transpolación de sociedades. O sea, cómo, cómo la, en es, bueno, en este caso, la Inglaterra joven, la Inglaterra este, que va renaciendo conforme conforme van este, llegando nuevas generaciones, va cambiando de perspectiva y cómo se, ¿cómo decirlo? Se superpone hacia la Inglaterra eh, vieja, la que todavía traía las ruinas de la Segunda Guerra Mundial cargadas a, a, a las espaldas no sé, a mí se me hizo muy interesante tomarlos desde esa perspectiva como, como este, por ejemplo también checando un poco el contexto pues en ese año en el que se estrenó en el 66, ahí vio muchos, o sea un, o sea, un, un buen de eh, movimientos sociales y de acontecimientos sociales que pues de alguna manera influían en, en, en toda la, la dinámica de cómo, por ejemplo, los viejos veían a los jóvenes como más que nada como unos rebeldes, unos este mm, eh, desmadrosos, y como los jóvenes veían a, a, a la generación, a los viejos, o sea, como gente eh, iracunda, este, irascible, que siempre era como aburrida. Y yo lo vi más como a ese punto, ¿no? O sea, cómo se traspolan esos pensamientos y esas sociedades. Y también se me hizo muy, o sea, muy interesante porque en la escena donde están en eh, en la en la tienda de antigüedades que la primera vez que llega el fotógrafo cómo él se mueve a través de las de los de los pasillos donde cuando interactúa con el con el dueño de la bueno con el empleado mejor dicho el viejito de la tienda de antigüedades que el señor era súper cortante era súper este evasivo y el, el muchacho era como de alguna manera un poco más eh, cómo decirlo cínico más este arrogante pero pues es por la misma arrogancia que te da la juventud, ¿no? Entonces a mí se me hacía muy interesante esa como interpretación de más que nada. Era como cómo, cómo es la, la Inglaterra vieja, la Inglaterra de antes. Y cómo, cómo interactúa con esta nueva generación que ya trae otro, otro chip.
1: Creo, de hecho creo que también eso lo podemos como traducir eh, incluso en la misma forma en la que ocurre esta interacción entre pues el fotógrafo y esta señora que pues sí a la que le toma las fotos en en el parque de forma que pues para ella las fotografías qué era lo que representaban pues simplemente era algo que no le importaba que quería tener porque o sea, para él simplemente son fotografías y él incluso lo dice, que mucha gente pagaría por que él las fotografiara pero para ella unas fotografías representan algo totalmente distinto, de igual forma como dices tú, por esta este tren de pensamiento generacional entre pues valga la redundancia, una generación y otra
3: Sí, ahí estaba como defendiendo el status quo ¿no? esta pareja eh, que Tal vez eh, sea algún tipo de engaño, que estaban alguna aventura que tenía. Entonces, por eso se defendía un status quo eh, dentro de esta sociedad inglesa bastante conservadora, donde nos muestran también las chimeneas. Hay un, varias escenas no Desde, Recordemos también que en el 66 los Beatles estaban a, a pleno y había tipo, todo un espíritu rebelde este, a, alrededor del mundo, ¿no? en, el, bah, en el mundo anglosajón con los hippies y, y toda esta cosa. Eh, entonces sí, sí también está, está eh, esta imagen eh, antagónica que marcaba de, de, de un mundo que está muriendo, que se resiste a, al cambio y por otro lado es resurgir de, de, de una juventud que viene a, a, a imponer otro juego.
1: ¿no? Es cierto, porque ahora que lo mencionas, esa escena como que se me pasó por, así como que, ¡pum!, se me olvidó. Esta parte donde vemos todas estas personas que están como, pues en revuelta, en diciendo, no, que se detenga la guerra, bla, 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 bla. Incluso llega una chica y le pone una de estas pancartas en el auto, pero... Pues hacen mucho énfasis en cómo él simplemente deja que se la ponga. Pero, pues el cartel se vuela mientras él conduce y ya no le da mayor importancia. Uh -huh. sí, no, como que. ¡pum!
6: Pasó por mi cabeza. No le di mucha
1: importancia a esa escena, pero sí.
5: Parece un tipo, el... un tipo práctico, pareci pareciera, ¿no?
4: Yo le daría como la interpretación de que él más bien es como que fluye con el viento. O sea, no es como que apoyo esta causa, pero en realidad no me comprometo. Y creo que también es algo como del estándar del pensamiento de aquella época. Porque también cuando, por ejemplo, llega a, a con el... Me imagino que era su Rumi, No, no, no entendí muy bien esa parte que el chico que era pintor. Que, o sea, también era como que... Eh, tenía algo que ver con la con la otra chica con la que estaba también ahí en esa en esa escena pero en realidad no era como que hubiera algo que lo atara como así como así este más bien él era, era como que se dejaba llevar por por el, el momento o sea no, no me comprometo a nada pero mm, digamos que lo, lo apoyo de, de alguna manera es más como como pasional su su manera de actuar y yo, yo así lo interpreté
3: wow, estaba pensando también que puede ser este, un testimonio del Espíritu Libre ahora con todo esto ¿no? porque de, de, en un momento cuando, se, cuando él ve esta escena de que tiene relaciones, estas personas que no sabemos bien al menos o sea, yo no, no, no lo tenía muy bien claro qué, qué, qué rol cumplían con él qué relación tenían con él eh, no, no hizo ningún escándalo solamente eh, como decía fluyó y el amor libre en ese tiempo estaba como, como muy fuerte no es cierto eh, entonces también puede ser que hable todo eh, también de, de, del espíritu este libre de eh, bueno dejemos que las cosas pasen eh, y y no nos hagamos tanto, tanto escándalo, no reneguemos tanto de, de, de todo, de la vida. No no vivamos como, como estos trabajadores que parecen este, abatidos.
5: Ahora este hay una escena también donde él, este un poco que se desmiente, no dice estoy casado, y después dice no. Después dice tengo hijos y también dice que no. Como que va construyendo, no sé, un poco, yo pensé que estaba un poco contando... No sé si estaba contando de verdad o estaba jugando cuando... O sea, estaban tratando de mentir, pero pero a la vez algo de verdad. Eso es lo que no entendía muy bien. No sé qué o cosa quiso decir esa parte. No sé ustedes qué entendieron.
4: Pues yo pienso que más bien ahí va justamente eso de que, pues, es como de... Pues nada me ata, o sea, no me comprometo a nada. Puedo que quizás este viva con una chica, pero pues puedo tratarla como mi esposa, puedo que no... Eh, no sé lo de los hijos quizás era como de pues puedo haber tenido un hijo pero pues mm, quizás este no me hago cargo de él o sea siento que quizás estaba tratando como de, de este mm, quitar todas esas este cuestiones de rígidas sociales que tenía por ejemplo cura. ajá así es así es entonces siento que ahí en ese momento él trataba como de quitarse todas esas eh, estructuras eh, sociales que pues estaban establecidas, o sea, es como de qué más da si estoy casado, qué más da si tengo hijos o sea, X
3: wow, sí. y en el fondo de todo en el fondo de todo aparece la cuestión droga y rock and roll uh -huh. ¿No? porque eh, también se mete como en lugar en el fondo, cuando él va a buscar eh, a, este, a este compañero a este no sé si era representante, editor lo que sea eh. Se mete, en un, se mete en un lugar este, como recóndito, ¿no es cierto? Sí, sí. No trata, no, claro, no trata la película del de espíritu de los 60, rock and roll y drogas. Eso está en el fondo. Eso es, eso es. No se basa en eso el espíritu de los 60. No va por ahí. Porque o sea, está el estereotipo de hippie, fumador de opio y, y, y pelo largo. No. No uh -huh. era más. Eh, eh, eso era una
2: consecuencia a lo último, tal vez.
5: Digamos, casi dándole otro, otro significado más complejo, no no tan simplista. Ahora esa escena sí me gustó porque ver a Jimmy Page y Jesse Beck,
2: Ajá.
5: bueno, es, es, es estupendo, ¿no? Pero también este él... También su personalidad es así, ¿no? Se ve que es un sujeto engreído, así como de Londres, este, es obviamente dominante, ¿no? Se ve que es dominante ahí, sobre todo cuando está haciendo su trabajo, ¿no? Que hasta un poco que te cae pedante, dices, se, o sea, que sujeto un poco, de repente es este, puede ser este, no sé, que te caiga mal. Pero sí, yo creo que. Es con las este.
4: mujeres, básicamente. Sí. Uh -huh. <risa>
5: Y por eso, sí, yo creo que más, eso todo eso que han dicho, más o menos, de, de que él no quiere ataduras, todo eso parece que sí complementa bastante y nos muestra más, más extendido su personalidad, ¿no?
1: Sí, pues a fin de cuentas, un hombre así, libre, sin ataduras, es prácticamente un hombre con poder. Y creo que es lo que siempre busca estar, uh, o al menos es lo que siempre... Uh, transmite es que tiene este poder pues por sobre todo, por sobre to todas las personas que conoce, ya sea las modelos con las que trabaja, la forma en la que se relaciona con la gente, la forma en la que habla por teléfono cuando está como en el radio, o sea como si todas las personas siempre estuvieran a su propia disposición, por lo mismo siempre se busca ver como esta persona libre para pues sí, denotar eso
3: empoderarse ¿no?
1: Por eso eh, hablaba de,
3: de, de, del espíritu, él representa a, él, a ese espíritu que estaba pasando en ese momento, en esa época.
4: Sí, justamente eso pienso, que él, él representa el espíritu de este eh, choque con la, la, la cultura de los 40, 50, que era conservadora y es como completamente el opuesto, um, con el pensamiento ya un poco más eh, eh, metido en las cuestiones sociales y todo eso. Además, vuelvo a decir lo mismo, o sea, es como más pasional, una reacción más pasional, más de alguna manera visceral, cómo actúa. Y creo que esa es la representación. Y a mí también eso me, me, me da a entender con la cuestión del, del cuerpo y del asesinato, es un, también como un poco de la perspectiva que tiene esa esa generación, o sea, como de toda esta onda de, de eh, la, la violencia que se generaba en esa, en esos sí, tiempos, por lo mismo de las revueltas sociales, creo que de alguna manera lo pudo haber plasmado con el asesinato de, de la de esta pues de esta persona que estaba ahí en el parque. Yo, yo podría como interpretarlo de esa manera, ¿no? O sea, como que la, la violencia que marca la generación está ahí en ese cuerpo que a veces está porque lo reflejan los medios, pero a veces no está porque los periódicos ni la televisión hablan de ello, ¿no? Entonces, no sé. Puede ser otra interpretación. Guau. Wow. Eh, de repente
3: este cuerpo representa a ese a estatus ese quo ¿no? de la sociedad que él es está... Lo está viendo el espíritu de los 60 Es quien va a asesinar A, a ese A ese mundo antiguo
4: Podría ser porque yo, yo también lo, lo asemejaría un poco más como a la generación an o sea, anterior, porque los que estaban como los la pareja, que eran como los sospechosos, eh, se veían un poco más grandes que él. Entonces yo pienso, o yo lo podría interpretar como que él asocia que, por ejemplo, el cadáver, como les digo, es como esta cuestión de, de las eh, cuestiones así como sociales, la violencia y todo eso. Y la generación eh, pasada es la que generó es, ese asesinato, ¿no? O sea, como que le pueden echar un poco la culpa a los papás, a los abuelos, a toda la generación pasada, y recae en estos dos personajes, este, el masculino y el femenino. Eh, yo, yo así lo interpretaría.
3: Sí, además se trata de una búsqueda, de una búsqueda, de un hallazgo. Porque él se da cuenta, él buscando, buscando, se da cuenta que hay un, hay un asesinato, hay un muerto Hay alguien,
4: hay algo sin vida Ajá, es justamente lo que predicaban En los 60, ¿no? Con todo esto de la Despertar espiritual y todo esto Es como Ajá. de, oye, nosotros nos dimos Cuenta de que esto está pasando Creo que puede ser algo así, ¿no? O sea, que ustedes la, Los papás, los abuelos, mata, están matando Al mundo, no sé Y sí. nosotros nos dimos cuenta, somos los Awakes los que wow. les dicen
3: sí. Muy bueno.
1: Wow, o sea, a partir de una película que parece, o al menos cuya premisa parece no tener como sentido Bueno, no sentido, sino no tener cierto, o sea, trata de que se le busque sentido a algo que aparentemente no lo tiene Ya nos fuimos a justificar y a encontrar estos nodos de conexión con un montón de cosas Sí
4: por eso te decía que estas películas se me hacen más como un test psicológico que otra cosa. O sea, refleja más lo que nosotros estamos pensando que otra cosa.
3: Sí, no, y, y, y me, que, yo también me quedé pensando, como ¿no? todos acá, cómo como este, las otras miradas nos, nos alimentan, ¿no? Nos, nos reteoalimentamos. Porque sin si la mirada de, de las otras personas. Tal vez no, no, no hubiésemos visto eso, o, este, y, y bueno, cuando a alguien nos dice Ay, puede ser que, que sea por acá, este, fijémonos en esto, y ahí se develan un montón de cosas eh, Tal vez no, es la, no sea la, la, la intención del director que haya ocurrido esto, pero bienvenido sea No creo que estemos tan errados
4: no, ni yo, creemos, ni yo creo que estemos tan errados, la verdad. Conociendo como a, a todas las películas que salieron como por esa época, toda la onda que traían, que les digo, o sea, como la estética y todo eso. Siento que, o sea, no estamos errados en nuestra interpretación, aunque quizás no es la que el, el director pensó, pero el director fue como de, pues, la que ustedes quieran agarrar, ¿no?
1: Mauri, ¿has visto más películas de este director?
0: No, todavía no.
1: ¿Esta es la única? Sí. Ok, ok. Sí, porque...
6: Oye, Yubi, en un momento pensé que te habían este, abierto la puerta así, como ah, de terror. Ah, sí,
1: fue mi mamá. Vino a preguntarme...
6: Que hasta que... Hasta me espanté, me quedé así. Oye, Yubis, hay otra
1: santa. <risa> <risa> fue mi mamá, vino a preguntarme qué que quería de cenar.
6: Ay.
1: Es que, Mauri, tengo mucha curiosidad por algo, porque... O sea, este, este director. Bueno, no sé si sepas, digo, ya me dijiste que no has visto otras películas de él, pero. Creí que, creí que iba a ser como cine italiano, digo. Suena medio estereotípico de eso, pero. por alguna Incluso también por algunas formas en las que está filmada esta película, se ve muy. Muy de cine europeo, pues del siglo pasado. Tiene mucho ese estilo, en cuanto a las tomas, en cuanto al ritmo.
0: No, la verdad no te puedo ayudar con eso. No no sé mucho de ese director tampoco. Sí tengo películas suyas en mi watchlist, pero no, no me dio el tiempo de verlas.
1: Pues habrá, habrá que ver algunas otras porque sí, creo que es bastante interesante. O sea, sí, creo que fue una película muy, muy interesante. Tiene mis cinco estrellitas en Letterboxd.
5: Pero esa película, sí, o sea... No sé se si estaba pensando en una película parecida... O que pueda tomar un tema, no sé, algo parecido, ¿no? Acá tomó un fotógrafo, pero hacerlo algo en esta época... Me parecía... ¿Qué elemento tomaría, no? Porque digamos que en esa época se ve un poco el apogeo, ¿no? Del artista, ¿no? Como el fotógrafo. Se ve que, digamos, él se ve como una persona exitosa, ¿no? Ahorita yo no sé qué tomaría... Qué personaje podría hacer algo similar, ¿no? O sea... Digamos, qué profesión,
0: algo así. Ah, hay ah, una película que siento que tiene algunos elementos similares, ahora que lo dices. Uh, esta con Andrew Garfield, la de oh, sí uh, Under the Silver Lake, sí, que sí, es sí, igual sí. de un chavo. Este es desempleado, pero igual como que se obsesiona con cosas que al final no se sabe si llegan a algún lugar o no. Y, y también tiene como esas secuencias raras que no sabe si aportan o no a la película y así.
1: Pero aparte esta película, esa película tiene como 20 interpretaciones distintas. O sea, esa sí es una cosa muy, muy loca. Yo la tuve que ver como tres veces seguidas.
0: De hecho, esa película tiene todo un subreddit de gente intentando descifrarla.
1: Wow. Sí, porque incluso tiene como su propio sistema que sí, códigos. tiene códigos. Ajá, sus y sus códigos, sí. Ajá. Sí, porque... Yo tenía muchas ganas de verla desde que salió el tráiler Más que nada porque el director Fue... ¿directora o directora? Ay, la verdad no sé Pero fue la misma persona que hizo la de It Follows Que se sí, me exacto. hizo Una cosa maravillosa Y cuando dije, ay, va a ser Esta película, eh, está interesante Y la vi... ¿Cómo se
2: llama?
1: Under... El misterio de Silver Lake Under the Silver Lake Con Andrew Garfield
0: ¿Y de, es del director de Hall, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Les pasé el nombre en el grupo. Ok, ok.
1: Que, por cierto, ¿no han visto esta nueva de Andrew Garfield que sacó? ¿Cuál? La de... ahorita te investigo el nombre. ¿Estaña? Sí, sí, sí. También me llamó muchísimo la atención, como que últimamente se está metiendo a películas muy... Pues muy interesantes, ya fuera de lo común. Ay, ¿cómo se llama? ¡Ay! Trato donde es como un host de un programa, algo así. Eh, no, pues ni idea, ya no le encuentro. Pero sí, Under the Silver, Under the Silver Lake es muy... Muy buena, pero sí, es una película que se tiene que ver varias veces.
6: ¿Mainstream?
1: No, no es ¿sí es ah, sí, es esa, Mainstream. Ajá. Uh
6: -huh.
1: Sí, dos jóvenes de Los Ángeles oh. que por pura suerte se convierten en un éxito viral de YouTube, lo que los lleva a iniciar una carrera como influencers. Sí.
6: Es que hay una que se estrenó, creo que se llama la de The AIDS of Tame Fail Algo así uh -huh. ah, De 2021
1: uh -huh. Sí, 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 es la de mainstream uh
6: -huh. De, G. Hablando, Coppola. de... Uh -huh. Hablando de Andrew Garfield Supuestamente va a ser un cameo O, este, o va a salir En eh, el multiverso de la película de, Del Hombre Araña ¿Será cierto?
5: Eso hasta, hasta siempre lo, lo vienen diciendo hace tiempo, la verdad que ya ni se sabe ya si en verdad es, si es verdad, mentira o simplemente es puro, como dice, para elevar el hype
6: que, Puede que sea verdad, nada más que a lo mejor nos esté guardando una sorpresa, pero apenas lo habían entrevistado entonces le hicieron la pregunta que si es verdad, si iba a salir a la película del de hombre araña, que se va a estrenar este año, a finales de diciembre. A finales de este año, perdón, que es de diciembre. Y lo negó por completo. Me imagino que digo, no, es este, a lo mejor es cierto, puede que sea que haya un cameo al último, o sea, se hace pasar por, no sé, a lo mejor por. Vagabundo, quién sabe, pero supuestamente escucha, escucha rumores de que sí, el mismo director o el mismo Tom Holland, que luego prácticamente se le hace costumbre a hacer este, spoilers en todas las películas de Marvel, y este, había comentado que posiblemente sí, iba a salir como, pues, eh, cambio, ¿no? Como el otro Hombre Araña, así, Andrew Arfield, y dije, ahora, ¿y dónde está Toby Maguire? <risa> Bueno, no lo han confirmado así que digamos al 100%, pero pues aquí rumores o spoilers de aquí de Tom Holland dicen que sí va a aparecer. Dije, sí, sí, si sí. aparece la película, va a haber un. Mmm, va, a ver, va a estar brillante la película y además va a subir ya lo que es este, pues más ganancias para ellos, ¿no? Porque a ellos les conviene.
1: Acaba de mandar al grupo también la otra película de, de Andrew Garfield, la de Mainstream, ahí por si tienen un tiempo para que las busquen, y si pueden compartan el torrent porque esa de Mainstream no lo, no lo he encontrado. <risa> Gia Coppola es algo de Sofía y de Francis Ford Coppola? Bueno, no, no me apareció nada en Google. Entonces, Mauri, ¿qué. ¿Qué interpretación le das? Ya que. Bueno, ya que tú elegiste la película, ¿qué. ¿Qué puedes decir al final?
0: ¿Te refieres a mi interpretación personal? Ajá. Pues yo. Lo que vengo diciendo desde el principio. Que. O sea, es una película que nos muestra que pues puede que las cosas no estén ahí, pero nosotros o la gente en general va a aparentar que está ahí, que están ahí las cosas para pues para distraerse, llenar un vacío, pasar el rato, lo que lo que quieras. Si te quieres ir más profundo a buscar el sentido de la vida, como igual mencionaron.
1: Es que justamente con eso que acabas de mencionar, o sea, creo que nosotros ...hablando como sociedad... ...siempre estamos buscando estas... ...es como buscar lo... ...lo racional en lo divino... ...o lo divino en lo racional... ...algo así... ...de cómo nos ocurren ciertas cosas... ...o incluso cómo... ...a veces personas externas a nosotros... ...tienen cierta... ...hacen ciertas acciones... ...tienen ciertas... ...interacciones con nosotros... Y nosotros siempre estamos pensando... Ay, seguro fue por esto. Seguro ocurrió esto. Y nos creamos estas chaquetas mentales... Que a fin de cuentas solo sirven para... Para buscar como... Pues sí, una justificación. Algo que a fin de cuentas nos nos enaltezca. Algo que... que... Siempre estamos buscando la forma de... Expiarnos a nosotros mismos. Y creo que hablando específicamente del arte... Digo, creo que a muchas personas nos ha pasado Por ejemplo en la escuela cuando nos decían Ah, justifica tu trabajo Y simplemente ponías como de Ay, pues es que representa, bla, bla, bla bla, Cuando a fin de cuentas eran cosas que Que tal vez no tenían tanto sentido Pero Buscabas la forma, buscabas el sentido Simplemente a veces como para Pues sí, para obtener una buena calificación o algo Pero en este caso creo que es más que nada como para Darle ese sentido a una vida totalmente vacía como es la del protagonista.
3: Sí, sí, y, y en, en concordancia con lo que decís eh, es este es un sentimiento de seguridad, ¿no? Lo, lo que tenemos como personas eh, al no entender al no entender algo que tal vez no tenga una explicación o tal vez no no tendría que tener un sentido para nosotros como humanos, pensándolo de manera ya extremadamente universal. Como dice, que el universo no tendría que tener sentido para el humano. Pero el humano le tiene que entender, lo tiene que entender para, para encontrar seguridad, para encontrar karma por, por una cuestión de miedo. La incertidumbre da miedo. Entonces cuando no entendemos nos da inseguridad. Nos da miedo. Entonces, encontramos explicaciones. Y la, la gente encuentra cualquier tipo de explicaciones. extraterrestre un ángel o lo que fuere. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, este, en este caso también nos plantea eso. Nosotros, eh, si bien puede tener, obviamente, el trabajo de, de Antoñoni en este caso. Mmm, nos desafía a eso. Nos desafía... No, no tanto a encontrar el sentido, sino a este, que, que reflexionemos sobre el sentido mismo de las cosas. Sobre el sentido de, de encontrar sentido también, ¿no? Uh -huh. y, y había, creo que una frase de Groucho Marx que decía en cuanto al arte, si una expresión artística... Cuando un, alguien, un crítico, le decía que no entendía sus expresiones artísticas, le dice: Bueno, ¿sabes qué? ¿Querés entender algo? ¿Querés entender todo? Anda al excusado y vas a entender todo. Para eh, mí, las expresiones artísticas es, este, se, se, se ligan a eso. No tiene que tener una interpretación, no tiene que tener un sentido. El arte es.
1: Uy, uy, bueno, ah, es que eso me recuerda mucho de mis clases de diseño y esta pregunta que siempre nos hacían de... ¿El arte es del artista o es de la persona que lo interpreta? ¿Qué hace arte arte? Si la, el, lo que el, ar, o sea, si el artista simplemente hace la obra para él uh -huh. o si la hace como para que otros la interpreten y cuál de o, a, esas
3: o, dos? Alguien da, o alguien le o alguien le da la completitud uh -huh.
5: Exacto. O, sea, o cuando se vuelve arte no de repente es arte en, en determinado momento cuando alguien lo aprecia también no? como dicen. Uh -huh.
6: que nosotros creamos el arte sí porque cualquiera
1: podría decir ah pues simplemente yo me expreso de esta manera y, y ya es arte pero realmente el hecho de que sea una forma de expresión lo hace arte, porque obviamente tiene que tener estas virtudes, estos valores estéticos que siguen determinadas como corrientes, pero tampoco, al menos yo creo que no solo por tenerlos... Ay, no sé, es que es muy complicado. Al menos creo que no solo por tenerlos cumple toda esta arteosidad, ¿sí? era una palabra que mis profesores usaban, ...para cumplir todo lo que se necesita para hacer arte... ...porque evidentemente necesita una decodificación... ...o al menos no, no decodificación... ...porque... Eh, ...ninguna interpretación es una decodificación... ...sino... ...pues sí, necesita una interpretación... ...porque nosotros cuando vemos arte... ...inmediatamente lo hacemos nuestro inmediatamente dejamos de lado lo que el artista quiere proponer, y digo, es una opinión muy personal, pero dejamos de lado lo que el artista quiere proponer para dar nosotros nuestra propia interpretación y nos adueñamos de esa obra. Digo, ya si en determinado momento uh, indagamos en lo que el artista quiso decir, pues venimos completando esta propia... pues sí, esta propia... lo que nosotros queramos obtener de qué estamos recibiendo de esta obra artística pero no sé
3: y si, no. llega, ¿y si viene por, um, por descarte si viene a través de, desde los sentidos por descarte nosotros vemos eh, no sé un pastel y lo interpretamos como algo comestible eh, como algo que nos alimenta, pero si este pastel tiene eh, recursos estéticos, lo vemos como un pastel artístico, ¿No? eh, Entonces, por ahí, por ahí también el, el, la, el arte es, es a través de lo que nos dictan los sentidos. Nosotros interpretamos las cosas con el tacto, con los sentidos, ¿no? Entonces, a través de eso ¿Qué nos llega? Cuál es, cuál es, ¿Qué es lo que nos dice nuestro cerebro o nuestro sentimiento, lo que sea? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos experimentando? Entonces lo hacemos por descarte. Esto, este pastel no es una botella, porque es un pastel. Entonces lo hacemos, lo vamos descartando, entonces a través de eso formamos el arte conjuntamente con el, con el mismo creador. Porque el mismo creador no hizo eh, una botella, hizo un pastel. Entonces sí, puede ser una creación en conjunto, de acuerdo a quien mira con quien crea. Pero puede ser que vaya por los sentidos también.
6: Incluso en las películas, por ejemplo, tú te puedes inspirar en los libros, tú te puedes inspirar, no sé, como en las películas de superhéroes existen los cómics. Tú te inspiraste, no sé, en, este, en el creador del espantapájaros, pero pones a una persona, a una persona humana y lo vistes, ¿sabes qué? Lo voy, a, voy a hacerle una vestimenta sumamente diferente al de los cómics. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues voy a, no sé, voy a tratar de inspirarme, no sé, en unas películas que me llamaron mucho la atención cuando era niño... Los voy a poner en práctica y si me sale bien, voy a contratar a mi a maquillista profesional y ahí estás, ¡pum!, lo voy a desarrollar bien y ahí, ahí sale, ¡pum!, ahí está como, como este, la que hicieron, um, es como la del payaso eso, más o menos, ¿no?, que el director eh, Andy Moshin, el argentino, eh, se inspiró de la película, obviamente, y pues agarró su libro, agarró el libro, lo empezó a leer, y no lo quiso, no quiso recalcar, tampoco quiso copiarle al de los 90, porque dijo, no, voy a hacer algo sumamente diferente, y voy a crear un arte más terrorífico al de las películas anteriores, entonces voy a hacer esto, y ¿qué pasó? Le gustó mucho al autor Stephen King, le gustó mucho igual al director, y le me encantó, y es más, hasta a ciertas personas cuando llegan a ser que Halloween, que maquistas profesionales, que personas artísticas que se dedican a hacer grafitis, o sea, los tatuadores también, que incluso, pues, ellos igual se llegan a llegan a tomar lo que es ese, pues, ese arte, ¿no? De que, ah, no, pues este me voy a inspirar siempre en los nuevos detalles de, de los que, pues, ya en tanto las películas pues como sumamente digo ah pues este ahorita que están nuevas generaciones nuevas películas ah pues en eso se llegan a tomar se llegan a inspirar en eso en los trajes en el maquillaje me explico y te quedas no pues es como que ya pues ya no tiene caso agarrarlos de los 90 o de los 80 porque pues como que ya pasó de moda no a hacer es algo diferente y dices tú que estudiaste ¿qué? está estudiando diseño gráfico te preguntarás, ay ah, no, pues este en este en esta nueva película voy a agarrarme pues en ese, en ese disfraz, en este maquillaje, porque pues es nuevo, ¿no? Y llama más la atención. Y digo, ah, pues sí, está bien, ya la voy a hacer, le voy a dar el plus por eso. De, de hecho, espera, una pausa.
1: Sara, ¿sigues ahí?
4: Sí, sí, aquí ando. Ah,
1: es que te quería preguntar. ya que tú vienes de la misma escuela de diseño que yo.
4: Ah, a ver, dime.
1: ¿Qué opinas justamente sobre pues esto respecto al arte? ¿El arte quién lo hace? ¿El artista? ¿El interpreta el interpretante?
4: Bueno, es que también hay que entender los contextos antes de donde estás tú tratando de definir la palabra, ¿no? O sea, arte antes se le consideraba arte, una, una obra por la calidad eh, pictórica que estaba representando, por ejemplo hablamos de Caravaggio o de, de Da Vinci, de, de grandes maestros que su su, su talento su, su capacidad de percepción era lo que se consideraba el arte, o sea, el cómo por ejemplo Da Vinci, da Vinci perdón eh, a través del esfumato podía generar dimensiones y, y, y traer a, a la vida eh, culturas o, o obras este, mitológicas eh, en una representación más o menos realista era lo que se consideraba arte ya posteriormente después de la Bajaos si, y de todas estas escuelas de un pensamiento eh, diferente que era un poquito más como simplista, más este, minimalista pues eh, ya empezamos a considerar el arte a través de la percepción del espectador. Entonces yo creo que aquí podríamos tener como dos escuelas de pensamiento, ¿no? O sea, el arte era en base a lo que el artista quería representar antes y la capacidad que éste tenía para poder eh, expresar eso que él tenía en mente de manera un poquito más o menos, o sea, un poco clara, o más bien clara exactamente. Y ya posteriormente el arte es basado en la concepción de lo que el espectador está... Eh, viendo, está este, sintiendo, está experimentado ahí radica eh, el talento del artista, ¿no? ¿qué tú puedes transmitir en eh, base a no sé um, ¿qué es qué, ¿cuál es la que está ahorita en boga? ¿el retrete de oro? ¿este baño que es de oro? ¿qué, qué, qué te emociones te, te trae hacia ti como espectador? ahí radica un poco como el talento del artista, yo lo yo así lo pudiera considerar, porque no creo que eh, todo se pudiera eh, o esta misma rúbrica se pudiera aplicar en todas las obras de arte del mundo sino más bien habría que considerar los contextos en los que están desarrollados Te digo, yo opinaría que por ejemplo esta nueva ola del pensamiento que, que nació a partir del impresionismo este sea en base más a, a, a lo que el artista es capaz de expresar con menos recursos este que en, te digo, el Renacimiento o en estas otras obras
1: De hecho, justo eso que acabas de mencionar, ay es que me acordé de, también estuve viendo unas cuantas teorías sobre la película y hablan acerca de cómo también existe esta como contraposición entre lo que era entre las virtudes estéticas de lo que era la, el arte en esa época Y de cómo iba transicionando hacia este posmodernismo Creo que también Rafa ya lo había mencionado Hacia este posmodernismo Hacia esta especie de arte pues Arte más moderno, arte más popular Como, como lo que hizo pues Andy Warhol Que se basó meramente en cosas, este, en cosas populares Más que en cosas estéticas
4: yo creo que lo que hizo Andy Warhol era eh, el arte lo capitalizó sí. y el, el, el capital, la capitalización ahorita es la moneda, o sea, todo lo que tengamos que de alguna manera pues pueda valer algo, ya sea por eh, un alto grado de representación, alto grado de iconicidad, alto grado de expresión, ya es capitalizable y ese creo que es como el tercer este, advenimiento de toda esta cuestión artística, ¿no? O sea, ya no es tanto la, lo que tú sientas a través del arte, sino es cómo lo monetizas, ¿no? Cómo lo capitalizas. Uh -huh. Y esa es una, una expresión completamente distinta, que también se da lugar en otro contexto social completamente diferente, como es el que estamos viviendo ahorita, ¿no? La época de la inmediatez, en la época... De, de Donde todo este pensamiento Es este líquido O sea, cambia constantemente Donde estamos más este, Acostumbrados a satisfacer nuestras, Nuestros impulsos De manera inmediata Y creo que el capitalismo puede ser Como este tipo de 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 estandarte De estas nuevas este, generaciones que, que puede No sé, o sea, puede dar, le está dando Otro sentido a, a a la cuestión del arte, o sea, por ejemplo ¿por qué ves ya eh, no sé, la noche estrellada de Van Gogh, la ves en playeras, la ves en zapatos, la ves en en todo esto eh, artículos que puedes tener tan fácilmente y que no por no por nada dejas de, de consumir pero no son como que el sentido de que tú quisieras generar una emoción al espectador que por ejemplo te ve la gorra o te ve la playera si no es por el poseer algo, ¿sí me explico? Yo siento que ahí en cuestión de lo que hizo Andy Warhol dio como en el clavo o fue el catalizador de que ahora el capitalismo sea nuestro eh, concepto rector de todo nuestro, nuestro sistema de, de, de creencias, de, de todo tipo, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno... También otra opinión muy personal que yo tengo es que al menos en la época en la que estamos viviendo, y de nuevo es algo muy propio de mí, creo que el arte ya no tiene valor por sí mismo. Creo que la sociedad dejó de darle valor al, al producto, a la obra artística para darle más valor al nombre del de artista de la obra. O sea... Vale más la. Per o sea, inmediatamente una obra vale cuando la persona vale. Cuando la persona tiene un valor. Si la persona que lo hizo no tiene un valor, inmediatamente la obra no vale. Y, y no hablo. Y no hablo como. De artistas de gran renombre, no Simplemente con que si una persona que pueda Como tú dices, que pueda generar capital Que pueda generar ingresos Inmediatamente todo lo que esa persona haga Todo lo que esa, todo, cualquier producto Que esa persona haga, obtiene ya Un valor Creo que ese es el mayor problema que estamos Teniendo respecto al arte en Pues en esta época
4: Sí, justamente estamos generando Una cultura enfocada hacia la, El cultivo del ego más que hacia el objeto como tal, o sea, por ejemplo, está este, este ¿cómo se llama? Banksy, eh, cuando hizo lo de la, que, que destruyó su propia obra, por el simple hecho de que Banksy lo tocó y lo, lo modificó o, o trató de, de interferir en la obra una vez que se compró, en, en realidad la obra no importaba nada, importaba lo que Banksy hiciera con esa obra, entonces al momento de meterle como un, este o sea, de modificarla, que en este caso fue romperla, le dio un valor agregado, pero no fue porque tuviera algún este, trasfondo, no sé, de performance o algo así, no, era porque Banksy lo había tocado, y pues obviamente Banksy genera muchísimo dinero por su misma eh, anonimato, su mismo concepto que saca como de, de rebelde, o sea, es tan capitalizable porque es tan, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? Eh,
1: difícil de tan... replicar
4: ah sí pues digamos que difícil de replicar pero más bien en, en su anonimato radica su su, su valor agregado básicamente uh -huh. porque pues gra grafitis cualquiera puede hacer ¿no? Uh -huh. pero en el anonimato en el que lo hace él es donde radica el valor entonces como tal el graffiti no es una obra eh, plástica superior simplemente el, el performance que de alguna manera él hace al momento de hacer las obras es lo que le agrega ese valor. Y por eso te digo, o sea, volvemos a que estamos generando una cultura del cultivo hacia el ego. Ahí, en, en, eh, como dices tú, engrandecemos más o le damos más valor al artista, porque un número lo respalda, que en este caso puede ser, pues, likes, vistas, seguidores, lo que sea, que son números que son reales y, y que pueden convertirse en moneda, o sea, en producto capitalizable, a en realidad el valor de la obra.
3: O sea que. Lo, lo que ustedes proponen. Yo coincido bastante con lo que estoy diciendo. Eh, hay. Este, como una especie de. De, de muerte del arte. Eh, en el sentido. Eh, más puro si se quiere. Y, y no estoy hablando de Da Vinci. Porque Da Vinci trabajaba para. Personas. Creaba de acuerdo a, a los pedidos y de acuerdo a todo un, 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 este, eh, un mundo donde él vivía, un mundo completamente distinto al de hoy. Eh, y, y, y sí, ahora es el arte industrializado. Eh, yo creo que que una banana pegada en una pared llamado arte eh, está bien que pase porque es porque es nada no eh, alguien le puede llamar arte pero no no es nada es una fruta y es, es un eh, quiero decir eh, eh, es como es revolucionario en sí mismo que que, que no ocurra nada eh, y, y digo si algo que se caracteriza, una de las características del arte es esta, romper un poco con, con, con cierto estatus eh, quo que se está dando en el momento. Y en el momento, hoy día, vemos que, como ustedes señalaban, eh, todo arte, todo, todos ar, todo se comercializa. Eh, entonces, que... que un objeto tan banal como puede ser un, un, un plato, sea considerado arte y sea vendido, en sí mismo es una revolución, en sí mismo es revolucionario. Porque no está pretendiendo nada, no está pretendiendo arte.
4: No, de hecho está no confirmando sé. un punto, o sea, al, al comprarlo tú estás confirmando que... El arte en sí es el poder de la capitalización, básicamente.
2: Sí, sí. Sí,
3: eh, tendremos que observar qué está pasando en, en, lo, en, en el fondo, ¿no? Abajo, abajo en, en el under, eh, sesiones de Lander, expresiones artísticas de fondo, a ver qué si hay algo, no sé si van, vanguardista o algo rupturista, eh, algo que, que venga a proponer otra cosa pero al, al no ser tan monetizado también saca eh, porque es muy difícil vivir del arte en todos los países más en Latinoamérica
5: uh -huh. entonces este,
3: baja 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 mucho el la atención que ponen las personas que viven del arte es muy costoso, es muy costoso. Si no es un arte utilitario, no. ¿Cómo hacen para vivir? Es muy, muy difícil. Incluso, incluso para artistas eh, más o menos consagrados, quiero decir, no sé, un artista de la música hoy día para monetizar una canción. Eh, que tener, no sé, 200 millones de reproducciones para conseguir alguna estrella y es, es imposible, solamente 10 personas lo hacen. Allá no se vive del arte.
1: De hecho, bueno, justo eso que mencionas, y no estoy diciendo que sea algo propiamente de al menos la época actual, creo que ya. Siempre cualquier cosa o al menos la sociedad tiene este pensamiento de que cualquier cosa que hagas debe tener un valor después de debe tener como este valor de no solo hacer las cosas por ti mismo o por alguien más sino siempre tienes que buscarle algún valor después de hacerlo. Por ejemplo, el arte tiene que ser monetizado, tiene que ser explotable. Es un ejemplo, pero algo así. Siempre estamos buscándole todos estos valores para... Porque... Ya no tenemos... Y digo, tal en épocas antiguas también se, se pensaba de esta manera, pero creo que ahora es un pensamiento mucho más masivo, porque ahora ya no podemos simplemente hacer las cosas porque queremos y ya, porque alguien nos las pide, sino tenemos que hacer las cosas porque tenemos que encontrarles un uso después. Tenemos que buscar la forma de monetizarlo, de obtener un ingreso. Estamos, estamos ya buscándole ciertas... Cierta usabilidad a las cosas De forma que Pues si nos siga retribuyendo algo
4: como que se... Yo también o sea, Considero que quizás Esta cuestión de la monetización De alguna manera sirva como para reforzar ideales Como por ejemplo eh, Ahorita se me viene a la cabeza Estamos ahorita en un mundo Tan, tan, tan globalizado y tan conectado Que igual eh, podemos Bueno se pueden empezar a perder como estas sensaciones de, de identidad y toda esta cuestión por ejemplo de la, de, del arte que está surgiendo ahorita que de alguna manera pues podemos pensar que es de alguna, de alguna manera revolucionario o, o esta ruptura del paradigma como es el simple hecho de pegar un plátano en la pared yo creo que el simple hecho de que tú digas yo me pude comprar un plátano en la pared por chorro mil dólares y no me importa es de alguna manera como reforzar este pensamiento de, de segregación eh, a través de la, de la cuestión socioeconómica no o sea eh, eh, tenemos que tener en cuenta que en toda la las eh, las culturas, en todas más bien todos los movimientos sociales en los que nos generemos, o sea que vayan hacia un lado, siempre van a haber retractores. Entonces, por ejemplo, nos estamos yendo hasta este lado de la globalización, de la, de la unión, de la como ser este eh, igualitario, ser este, todo ser uno mismo, están estas otras contraculturas que es la, el mismo capitalismo, o sea, el que te hace ser más por tener más dinero. Eh, y por eso ya eres eh, estás sobre toda la gente, ¿no? Y por, eh, lo refuerzo con esto del, del plátano, o sea, pues yo tengo tanto dinero que puedo comprar un mendigo plátano pegado a la pared con un tape gris y ya por eso me refuerza a mí una identidad que yo me estoy generando y que ahorita es como un, un punto eh, común que cierta gente está teniendo. El simple hecho de comprarte cosas eh, de marca... Y, y presumirlo, que te compraste esas cosas de marca, refuerza que tú estás sobre eh, la, la gente, estás este, separado de toda la gente que está tratando de buscar esta unión de, 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 de igualdad. Y es una contracultura y ahí creo que radica como el punto de este arte, ¿no? O sea, reflejar estos valores que actualmente se están manejando y este pensamiento.
3: como
4: Como crítica, ¿no? Como crítica. ¿Sí? ¿Puede ser como crítica ah.
3: Ajá. Y, y, y claro, lo que vos mencionaste es esto, el ser y el tener. El que tiene es, el que no tiene no es.
4: Sí, sí, justamente, o sea, digo lo mismo, o sea, en, estás en, un, en una corriente donde buscas la igualdad, la equidad, esta unión globalizada, este de que todos somos uno mismo, pues eh, volvemos a la... A la contracultura del que no yo tengo y soy más. Entonces ahí empieza como la, la en realidad yo yo considero que ese podría ser el verdadero valor del capitalismo, ¿no? El que el ser, el tener cosas te hace ser más cosas, ¿no?
2: No,
3: te hace ser persona. ¿Sí? Te da también. Sí, te, te, incluso incluso si tomamos el trabajo como dignidad. Este, este, esta frase de que el trabajo dignifica. Para mí no 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 es, este, no es tan así. Para mí el, el, trabajo, el trabajo de por sí es una acción que no tiene mucho sentido en nuestras vidas. El mercado laboral no tiene sentido. Eh, pero aún así tomamos esto que nos esclaviza como algo que nos dignifica
4: pero lo estamos viendo desde un punto de vista que ya es como a una ideología más meritocrática, ¿no? O sea, esta misma cultura capitalista empieza a generar ideologías meritocráticas, como es esto de que el trabajo dignifica, pues, para que tú sigas en ese mismo rol, ¿no? O claro. sea, que no te digas, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Sí,
3: sí. sí, sí, sí. Bueno, y volvemos volvemos a, 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 a lo que mencionamos en un momento de la película. Somos
4: hamsters.
3: Dentro de la ruedita, corriendo hacia la nada
4: Pues sí, sí, digo yo no escuché esa parte Pero este Concuerdo eso
1: sí, pues Tratando sí. de encontrar el sentido sí. buscando una justificación Buscando, pues sí Buscando llenar ese vacío que tenemos sí. y que sentimos
3: pero pero bienvenido sea bienvenido sea la, la incertidumbre sí, bienvenida sí, sí. sea este, eh, porque nos hace arrepentir cosas si no si no sería todo muy este, ya, ya de voraz, ya son voraces eh, ya no habría no habría resistencia uh -huh. no hay una especie de replanteo de ciertas cosas
4: y esa misma resistencia nos permite evolucionar, o sea, nos permite generar otros eh, sí, pensamientos sí. que pues nos claro. hace avanzar, sino todos estancados.
2: Uh -huh.
3: Y a partir de esa, es, es la dialéctica, ¿no?
4: Así es.
1: Pues bueno, ya son las 9.47. <risa> <Wow. Wow. risa> Fue una plática muy... Wow, sí.
5: Ahora, una, una última cosa, este, pa, para hacerlo eso, como dicen, del trabajo, que es verdad, en la película hay una parte donde él dice, ojalá tuviese mucho dinero para, para no hacer ese trabajo que tenía que hacer, sino que lo otro, ¿no? O sea, que quería no hacer fotos por, por trabajo, sino por, por lo que él apasionaba. Uh -huh. Parece como que el trabajo, necesitas, el trabajo necesario para hacer lo que te gusta, o sea, necesitas estar, como dices, este... Este, como decía, esclavizado hacia hacer algo que tal vez odias, pero necesitas ese recurso para hacer lo otro, porque así está así lo han construido la sociedad, digamos, ¿no? Así está ha ido creciendo.
1: Sí, y creo que es algo que va muy de la mano con el trabajo de, de los fotógrafos, porque muchas veces los foto las personas que trabajan de esto, siempre hacen todo esto pues por publicidad, por encargo, bla, 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 pero casi nunca se dan el tiempo para tomar fotografías o al menos hacer este tipo de sesiones que ellos quieren porque siempre están trabajando para alguien más para alguien que los contrata porque pues así es esto, lo vimos con este chico que tomaba sus fotos y las disfrutaba pero ya cuando estaba trabajando con estas modelos les gritaba les hablaba mal y, y de cierta forma muestra como pues sí, como al menos en el mundo del arte tienes que buscar la forma de vivir, o sea ay, creo que una vez un amigo me mencionó esto, me mencionó una frase que era como, trabaja de algo que no quieres para poder hacer lo que tú quieres, algo así algo así iba
2: sí
3: sí, sí. Uh -huh. sí, sí, es un canal ¿no? sería como un canal, bueno a mí me ocurre eso. tal vez ustedes también tienen eso. Eh, y no, no me gusta hacer eh, prácticamente que no hago me han dicho, pero no no me gusta, no me no lo disfruto, no disfruto un trabajo de, de fotógrafo, de fotografiar algo por pedido, no lo disfruto, yo tengo una cámara para hacer cosas que a mí me gusten, no me da dinero, no me reditúa nada, me da placer, uh -huh. y me lleno con eso, pero bueno, yo tengo, la, yo tengo la, la, el, el privilegio de, de hacerlo por placer. ¿no? sin esperar a algo a cambio, pero hay personas que no le queda otra. Uh -huh.
1: Sí, exactamente. Pues ya la
6: mayoría, ya todos, eh, en especial a, la, a los jóvenes, ya se están dedicando a lo que es la fotografía, ¿no? andan pues tomando fotos, más que nada a las. Yo siempre veo que andan tomando y se, eh, hacen sesiones de foto a pura modelo. Puras personas ya, modelos, este las suben a sus Instagram, los suben y, y ¿qué, ¿qué dicen? No, pues ya este, ya como que se hacen famosos y cobran por su trabajo, claro. Eso es como que es una garantía para ellos, ¿no? Eh, aquí lo importante es que pues, la fotografía ya es un arte más avanzada que digamos, por ejemplo, la fotografía del cine. Cuando están haciendo películas, ellos por iniciales, suben fotografías eh, si investigan así por ejemplo en, la, en las redes sociales por ejemplo Wikipedia eh, o en otras, este, otras páginas web donde pues las películas ya están por estrenarse aparecen lo que es la dirección el, la fotografía y eso es un, como un avance, ¿no? Para ellos, de que la foto... ¿Quién se va a encargar de la fotografía? Ah, pues este, este fotógrafo, ¿no? A las que es el responsable, es el encargado de hacer, te toma esas fotografías, y te quedas, ah, mira, ok, está bien. Y no nada más en la fotografía, también el encargado del director te dice, a ver, tómale una foto inicial para que la subas, por favor, y ya, ahora sí es todo. No subas más fotos porque nos van a llamar la atención, no quiero que no se arruine la película, me explico, y así suele pasar. Digo, te digo porque yo... Yo este, quería estudiar fotografía, pero mejor me dediqué a, a trabajar en un foto estudio y ahí me di cuenta de muchas cosas. Y dije, oh, pues ya como que me diste la razón. Yo <risa> Sí,
1: pero, o sea, también volvemos a lo mismo. Creo que también es algo que se ha masificado. Creo que el hecho de que ya todos tengamos acceso a una... Pues sí, a una cámara, se podría decir, buena. Creo que... No quiero decir que le resta valor Pero lo ha masificado Tanto que ya cualquiera Puede hacerlo y por lo tanto Cualquiera puede lucrar con eso Y Y se ha vuelto Tan capitalizable que Uno se queda pensando Al menos en esta época Ya ¿cuál es el sentido Artístico Si ya Básicamente se utiliza Simplemente como negocio y no como un, pues sí, un medio artístico, un medio de expresión.
4: Yo sí. siento que de alguna manera el fotógrafo actual se contra. se contrapone a su versión, este. a, a su esencia, ¿no? O sea, yo, yo creo que, por ejemplo, el fotógrafo. Eh, debe, o sea, es un poco más visceral más eh, reaccionario, o sea, captura el momento y de ahí radica la gracia de la fotografía, ¿no? Captar el momento justo donde pasa alguna acción pero ya cuando pre pre prefabricas perdón, este la, el escenario ya está todo ya eh, puesto o dispuesto para creo que ahí como que ahí se traiciona un poco a sí mismo en, en esta eh, eh, esencia reaccionaria de que todo tiene que captarse en el momento Y cuando está prefabricado y que está todo esto ya capitalizado Pues de alguna manera pues creo que es una un poco una traición Pero pues no sé, es una, un punto de vista nada más uh
3: -huh. Sí, sí ahí, no hay, ahí no hay magia, ¿no? Uh -huh.
4: Pues no, porque está ya dispuesto para que luzca así, ¿no? y es más oye, una como decía este Alan una eh, mm, para que se hagan famosos o sea una generación más de la cultura o sea un cultivo del ego más que un una obra como tal uh
1: -huh. sí, ah, es sí una... al servicio el arte al servicio del capital ajá sí sirve básicamente para crear esta generación de likes donde pues tú mismo, te o sea, quien tiene más poder es quien es alguien. O sea, creo que regresamos a, a ese mismo punto que mencionó Ataque de, por ejemplo, quien tiene más es quien puede ser realmente una persona. Uh, creo que al menos en, en esta época es quien es alguien por internet es realmente alguien fuera de. Porque si no tienes como una presencia, realmente... ¿Qué valor tienes? Incluso para cuando... Las mismas empresas, cuando vas a pedir trabajo... a. Uh, bueno, al menos trabajos como de mi área... Siempre te están preguntando, a ver... ¿qué, ¿Cómo es tu perfil en redes? ¿Cómo es bla, bla, bla? Eh, inmediatamente buscan a alguien... Que ya tenga cierta presencia en internet... Porque de esa forma... Le, para ellos les va a funcionar... Porque saben que podrán traer cierto segmento de mercado hacia ellos, por lo tanto, pues más personas, más dinero rebote,
2: sí, uh -huh.
6: sí. eso sí, tienes razón
3: sí. yo estoy, les cuento estoy haciendo desde, desde que empezó a, acá las restricciones eh, de acuerdo a la pandemia eh, estoy recopilando imágenes de, 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 de cubrebocas ¿cierto? Uh -huh. En la calle Y no sé Creo que tengo alrededor de 100 Me voy a tener que poner un límite Creo que es este, esta semana es el límite De decir, bueno, ya no saco más Porque es interminable Y eh, Bueno, editándolo bien Poniendo alguna música Este lo, lo subiré, pero Pero por una cuestión ni siquiera de buscar reconocimiento porque es algo que... es algo que me atravesó a mí como, como observador ¿no? después después lo podemos hablar cuando lo termine se los comparto pero... Eh, yo a, a lo que voy es que eh, si algo me atraviesa a mí como observador del mundo quiero compartir esta eh, eh, esta cosa que, que, que logré hacer y ver este, una réplica que, que tal vez consideramos que, y tal vez otras personas tengan otra lectura de, de algo que, que no es que yo quise decir, sino que yo lo ofrecé eh, y en ese sentido lo que lo que digo es que va en contracorriente contra de buscar likes eh, y, y tal vez habría que volver a esa, a esa cuestión de, bueno, no me importa. Hagámoslo porque nos gusta y no por, para gustar.
1: No sé. Sí, creo que muchas veces el peor enemigo del artista es su obra misma cuando se vuelve un objeto popular porque inmediatamente las personas comienzan a restarle esos valores y lo ven simplemente como algo que se puede consumir y digo que es su peor enemigo porque comienzan a cosificar, comienzan a objetivizar al artista y a su obra y le restan estos valores humanos
6: En el arte que nos atraviesa
3: Ay, perdón No, 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 sigue No, no, que yo En ese sentido creo en el arte Que nos atraviesa En el arte Que nos propone, en el arte que nos conmueve En ese arte Creo No, no, no me parece Que El arte súper monetizado sea de, de, del mismo nivel que, que alguien, que un artista que quiere, que, que vio algo, que creó algo que lo conmovió que lo llevó, que, que tiene que ver con lo que decíamos hoy que le provocó algo a sus sentidos y quiere compartir ese sentimiento, esa sensación con otras personas a ver si le ocurre algo parecido o completamente lo contrario a, a, a ser más efectivista pero efectivista en lo visceral como decía recién la compañera y no en este, efectivista en lo monetario uh
2: -huh.
3: por ese lado, en ese arte creo
6: definitivamente wow, pues sí. ahí le veo así como que hay un tipo de arte que a personas así humanas lo toman así como que tu arte mm, es muy lo veo muy necesario tu arte no sé, se ve como que algo tiene cultos así como que mm, satánicos artes emblemáticos, artes muy como que no llaman mucho la atención y crees que esas artes va a llegar algún día a un museo no sé es que, perdón, me, me recordó a un personaje de Nickelodeon, de, por ejemplo, iCarly. Eh, por ejemplo, el, este, el que hace como Spencer, él es artista en, ese, en esa serie, ¿no? Él busca algo que se inspira mucho, crea un arte. Él crea entre todo lo que él encuentra o tiene como que una visión. La visión es muy importante de que, por ejemplo, y fue un dentista y él se, él se inspiró por su creador, el que lo llegó a inspirar, por ejemplo, a ser artista. Entonces, digo, ok, pero creo que en ese creador... Ah, sí, les iba a decir que mismos creadores que llegan a inspirar a las personas y esa persona quien se inspiró de su creador, dices, es que no sé, como que tanta envidia tanto que te quedas así no me gusta por, obviamente porque como que te dio mucha envidia, no, no le gustó porque es, es bueno su trabajo y te quedas ay, oh, este, pues no no me gustó, en fin, si sí te está gustando pero le estás demostrando que no y resulta que el artista como que se, se como que ¿Cómo se le puso esa palabra? Como que se puso triste en ese momento Y te quedas, oh, ya no quiero ser artista Entonces, porque mi creador me lo dijo Entonces, ¿por qué me lo dijo? Y en ese momento abrió los ojos digo sabes Es que me dio envidia Tu arte, me dio envidia No sé digo, ¿Por qué? ¿Por qué, por qué vas, a, vas a envidiarme? Si tú fuiste el que me inspiraste O sea, yo te estoy mostrando lo grandioso que es Y te lo estoy demostrando este es un arte, no es para que estemos peleados o no es para que tú me estés dando envidia, te explico. Y dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, algo que o se estaba como que convirtiendo, no sé, el, el este, encargado o el asistente de un dentista dental, ¿no? En, y dijo, ¿sabes qué? Te voy a pagar porque como escuchó que él hacía arte, hacía escultura, eso se le dice arte de todas formas, y dice, ¿sabes qué? te voy a pagar para que tú me hagas este no sé una escultura de unos dientes y lo hizo ¿por qué cómo? Pues no lo hizo así conforme las imágenes no de que oye no lo voy a hacer en forma de plastilina lo voy a hacer conforme yo a mí me guste este yo quiero crearlo junto con esa persona obviamente y se vuelve un negocio no porque pues, ya todo esto ya es negocio si yo quieres que te, te a pintar algo pues oye este pues cobro por esto no Ah, no, pero él como le... Él está más enamorado de su profesión. Este, perdón, está más enamorado de su arte. Está más enamorado de lo que él hace y te inspira. No, no le gusta hacer nada más que hacer arte. Y le dice, no, eres un tonto. ¿De qué vas a vivir? Ah, ese es tu problema. Este es mi problema. Pero a mí me gusta mucho. Digamos, ¿no? Pues en aquellos tiempos, en los años 30, cuando se dedicaban a pintar personas desnudas, sí, si, lo, si llego a entender eso veo, pues te quedas, ay por favor, es, no lo vean así como que pues órale, pues este sí, está bien, o sea, voy a cobrarte pero en este momento ya en esta en esta época actual ya todos dices, no, si te lo hago, pues te voy a cobrar tanto, ¿no? y yo te los hago si quieres que te dibuje dibuje no sea sé, a lo mejor desnuda pues te voy a cobrar tanto, ¿no? no, ahí existe el amor <ríe> como que esa chaqueta mental cuando dijiste eso, y te quedas, no, pues sí no sé si me expliqué, pero es que me, me inspiré y dije: No, pues te voy a comentar esto. A ver qué dice. <risa> Yo les di ese ejemplo para que vean que la persona que ama tanto hacer arte llega a hacer hasta lo posible y luego y después existe el negocio. No sé por qué en eh, lo que me convertí ya estoy ganando más dinero, más dinero y eso haga que, que compre mucho recurso. Muchas cosas van de obra para que yo empiece a realizar todo este proyecto, ¿no? Entonces ya como que me está beneficiando y ya me estoy volviendo un artista profesional. Ahí va.
3: El mercado corrompe el arte.
1: Ay, tenía un ejemplo de algo que vi hace tiempo, pero... Ah, lo voy a dejar para la próxima semana porque ya son las 10. No, no. A... no, es que allá en Argentina Ya son las 12 de la noche las ¿Es en días. serio?
5: Sí, ya es miércoles Ya está en el no. futuro ya.
6: ¿Es ah. en serio? Sí. ¿O sea, ya es miércoles allá? Sí ¿Cuánto tiempo se llega? Ah, ¿es, sí, es, día es, día, o sea, es miércoles
3: y casi invierno
6: Ya, es, in... es invierno eh, Perdón, este, ¿es de día o es de noche allá donde
3: estás? No, no, son cero cero 5 del miércoles.
4: Son dos horas más ad adelante que nosotros.
6: Uh -huh. Ah, ya. Es que pensé que como, ay, perdón, es que me confundí por España porque como allá es mañana y aquí todavía es noche. Sí creo que sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Allá
1: sí. son siete siete horas de diferencia.
6: ahí está super. Bueno. Uh -huh.
1: Pero bueno.
4: Pues Sí, ya, ya para
2: acabar esto porque ya. ¿Qué
5: tema?
1: ¿Qué tema? El tema y nos quedó corto del tiempo. Sí, la,
4: Debra, la la mucho es que sí. y faltó,
1: faltaron mencionar un, unas cosillas.
6: Yo vi una pregunta. Este, ¿vas a hacer eh, de nuevo el reencuentro o vas a seguir este, vas a seguir con la numeración de quienes van a exponer películas?
1: Sí, sí, sí. Ah, pues ya casi damos la vuelta. Ya más falta ¿Ah, sí? Sara, Ana, Antonio y ya con ellos tres terminamos y empezamos otra vez desde el inicio.
6: Cuando se termina todo esto, ¿qué hacemos? O sea, este, igual no sé, si exponemos cuáles fueron las películas más peleadas o las más sí. expuestas, no sé. Pues así,
1: a seguirle. De hecho, Mora tenía, Mora tenía una propuesta... Ay, es que pinche Mora no está hoy porque se fue a la Ciudad de México, pero... Bueno, que él les platique la próxima semana Porque teníamos una propuesta de unos dos meses temáticos Pero... Pues ya que él, propon, que él diga eso Porque era lo que estábamos platicando El viernes que fuimos al cine Pero bueno Entonces, ¿alguna última cosa que decir de la película?
4: ¿Quieres la película. otra media hora que estemos aquí? <risa> claro,
3: hacemos la segunda parte
4: <risa> Sí, ya
1: Ah, pues algo chiquita, modo de conclusión, como justifica tu respuesta. Dale forma. Mauri, ¿algo que tengas que decir?
0: Uh, o sea, me da miedo que nos quedemos media hora más y digo algo,
1: entonces mejor no.
6: Oye, cada vez que somos poquitos, no entiendo.
1: Sí sí, de hecho pues ya van varias semanas, eh, al menos las últimas semanas hemos sido casi que nomás Rafa, ataque, Mora y yo se agradece que se si unan, que se si ustedes.
6: No, yo sí me uno nada más que pues bueno, la cuestión de trabajo, a veces como tengo demasiada gente, y como soy nueva encargada de mi trabajo, pues este, hay mucha responsabilidad. Y dije ay no vayan a pensar que ya no estoy asistiendo si yo amo las películas. Sí, de hecho, pues,
1: también dos personas se salieron uh, Ahí del grupo O sea, yo les he dicho Como que tampoco es como de a huevo Ver las películas O estar como que presentes Pero Igual, por ejemplo, lo estaba comentando con Creo que era Rebeca No, no era Rebeca Era Dani, Gaby, era Gaby Lo estaba comentando con Gaby Que fue la chava que eligió la película de la semana pasada que pues estaba en el hospital y que no tenía tiempo porque es doctora y bla, 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 Pero, sí. y le dije, nada, no te preocupes, o sea... A fin de cuentas tampoco es como que les digan, ah, si no estás te, te sacamos, ¿no? Todos tienen cosas que hacer, pero pues x Sí. Y, uh -huh, era sí. lo que platicaba con Morel el otro día, que a fin de cuentas sirve como... O sea, siempre es divertido estar como en estas pláticas y vean cómo hoy que empezamos hablando de la película y terminamos debatiendo sobre el arte, el capitalismo y estas cosas.
6: Peleamos de todo, además, hasta ah, nos metemos en el tema político. Sí,
5: además, ahí, ahí, ahí le dejamos las películas también, así que no necesariamente que la, las pueden ver cuando quieran.
6: Uh -huh. Ah, sí, claro. Sin embargo, pues, este, ahí sabemos de tantas películas, ahorita, pues, ya estamos en semáforo verde, y es como que, digamos, bueno, ya vamos para semáforo verde, supuestamente, andan ahí rumorando, y dije, ah, sí, claro, no quiero ni volver a clases presenciales este... Pues, ojalá, y yo tenía pensado, ojalá, eh, todas las películas que se están se estaban retrasando, que por favor, llegan a la normalización, lo cual puede ser completamente un error, porque pues, va a pasar de que no, y qué tal si vuelve otra vez, digo que ya no, porque como ya todo está recuperando, ¿no? pero bueno, pues también vamos a hacer medidas de, como que a distancia, ¿no?
4: Pues no hay que hacer confianza, yo diría, nada más.
6: Uh -huh. sí.
4: Oye, Alan, te iba a decir, ¿ya ves que a mí me toca la próxima semana? ¿No me la puedes intercambiar por el que sigue después de mí? Porque la próxima semana ya no, no voy a poder estar el martes.
1: Ok, entonces déjame le mando mensaje a Ana.
4: Ey, y ya, el que sigue, ahora sí ya, yo pongo la mía.
1: Va, va, va. Ya estás. Pues bueno, ahora sí, ya, ya son las 12.10 allá en Argentina. <risa> ya, ya po pobre de ataque que ya se desveló.
4: No, sí, ya Ya va a llegar tarde a trabajar mañana
1: <risa> Pues bueno, fue, fue un gusto Terminemos con esto Sí, ya, fue un gusto platicar con ustedes Y tal vez hasta mañana les pase la película Porque apenas le voy a avisar a Ana que le toca
4: Una disculpa ah, por la premura <risa> Ah, no
1: te preocupes Pues bueno, entonces Nos vemos la próxima yeah. semana
6: Claro. A la próxima,
0: Hola. gente. Muy en serio. Nos
1: vemos. Chau.
0: Bye bye. chao.